0: Bây giờ chúng ta sẽ dành một số thời gian để trao đổi và thảo luận với nhau. À, nội dung của những lời trao đổi và thảo luận đó, không nhất thiết liên hệ đến đề tài chúng ta vừa chia sẻ, mà nó có thể liên hệ đến bất cứ vấn đề nào. Được quý vị thắc mắc và muốn trình à, bày cho tất cả cùng à, được thưởng thức. Ở đây có khoảng 8 câu hỏi rồi mình giống như bóc thăm vậy đi. Chúng có nộp trước rồi mình chia sẻ trước Thưa Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho chúng tôi làm thế nào để đối trị tính tuổi thân buồn phiền dòng cảm xúc của tuổi phận đó, là bà con ruột thịt với trạng thái mặc cảm và tự ti mặc cảm tội lỗi là là một cưỡng lực của sự tiến bộ ở chỗ là nó không tạo ra cửa ngõ và sự mời gọi cho làm mới đạo đức mặc cảm tự ti là một năng lực mà giá trị của nó đó nằm ở chỗ là tạo ra bế tắc cho sự tiến thăng của con người ở trong cuộc đời. Cho nên là những người Phật tử thì đừng bao giờ để cho cảm giác của sự tuổi phận xuất hiện. Các dấu hiệu của sự tuổi phận có thể rất đa dạng và phong phú về biểu đạt đó, của cơ thể đó, nó có thể là sự co rúm, mất tự tin. Tới một nơi đông đảo nào đó, có người có thái độ tuổi phận sẽ tìm đến một cái cái xó ngòi hay là một vị trí nào mà nó tránh được cái hiện tượng thập một sở thị. Thì không ai quan tâm điếm sĩ gì tính mình. Còn khi có mặt ở cộng đồng, hiện tượng được khen tặng giữa người A với người B đó sẽ tạo ra chúng ta một cái mặt cảm khó chịu lắm rằng tại sao tôi không được rằng tại sao tôi bị thất bại rằng tại sao tôi không thành công như những người khác cái mặt cảm đó nó không tạo ra một năng lực của sự phấn đấu mà nó tìm kiếm những liên minh an ủi bản thân mình có lẽ tôi như thế này cũng có thể tôi như thế kia cho nên kết quả và bản chất cuộc đời tôi phải như thế cho nên thái độ của sự lý luận dẫn đến chấn an của Người bị tuổi phận đó Đẩy họ vào trong một cái xó Và do đó họ khó có cơ hội để tiến thần được Hồi năm 1989 Chúng tôi đầu tiên nhận một chú sa di Làm đệ tử Lúc đó mình cũng mới 20 tuổi thôi Tức là còn nhỏ Mà thầy lại giao nhận một chú sa di để nuôi Chú này mới 6 tuổi à chứ có một cái bệnh mặc cảm và tuổi phận lớn lắm. Cái biểu đạt về tuổi phận của chú là lúc nào cũng thích chui xuống gầm giường và gầm ghế. Đó. Cái hạnh phúc lớn nhất của chú là nằm ở gầm ghế. Chú tôi phải buộc chú đó, nếu hôm nào mà chui với gầm ghế bị phát hiện là phải bị quỳ hương 10 phút, 15 phút. Thầy không có kết quả hãm bởi vì sự trừng phạt á sẽ dẫn đến một trạng thái cưỡng lực của sự sợ hãi chứ không phải là một nghệ thuật của sự chuyên hóa sau đó chúng tôi phải đổi chiến lược và tạo ra một bằng bằng thưởng phần thưởng cho chú chúng tôi nói như thế này nếu ngày hôm nay con có thể ngồi trên ghế và học đàng hoàng bằng cách là những người bình thường không chú ý cầm giường nữa thì thầy sẽ thưởng cho con là ba viên kẹo thì lúc đó chúng tôi nhìn thấy là cái thời gian và cái cơ hội chui xuống gầm giường của chú nó giảm đi liền, năm mươi và chúng tôi yêu cầu thêm nếu như con có thể suốt một ngày mà không chui gầm giường một lần nào đó thì con muốn gì thầy cũng chịu chúng ta mừng quá nên phấn đấu phấn có làm làm riết đó thì chúng ta bỏ được cái mặt cảm chui gầm giường tuổi phận rằng mình là một người rất là nhỏ mọn hèn hạ hay là một cái gì đó không cần thiết cho cuộc đời. Dĩ nhiên, ở cái tuổi của chú là 6 tuổi đó, thì chú chưa có cái cách lý luận và cách hiểu như chúng ta đâu. Nhưng chúng ta có thể đọc được trong dòng cảm xúc của chú, rằng chú cảm thấy chú là một cái gì đó không có ý nghĩa. Chú còn có một cái cơ sở khác để dẫn đến sự tuổi phận rất lớn, đó là không bao giờ có thể nhớ được chữ cái đọc được chữ A là quên chữ B nhớ chữ C thì B và A không còn nằm trong đầu nữa tức là khó có thể nhớ được một gì đâu lắm và điều đó nó dẫn đến một cái mặt cảm rất là lớn do đó dễ dàng khóc dễ dàng tủi phận dễ dàng xa lánh mọi thứ tiểu khác chúng tôi phải rất là phát vả mới có thể giúp cho chú đọc được mặt chữ thay vì những người khác đó chỉ dạy trong vòng có một ngày hai ngày là đánh vần chữ được chúng ta phải mất tới ba tháng trời chúng tôi chỉ cho chú làm một bài tập giảm a b ở kết ngược lại thành ba thì chữ ba ai cũng đọc được cho nên dùng những cái cách phát âm liên hệ đến âm môi ba má rồi cho ráp riết rồi đó thuộc lòng dẫn đến sự nối kết để tạo ra cơ sở lý luận một cách tự động của tôi mới tích trong đầu và ba tháng sau chúa bắt đầu đánh vần được mặt trận chiến thắng được cái bệnh mặt cảm và tuổi phận dĩ nhiên mặt cảm và tuổi phận nó có gốc rễ của những sự thất bại trong cuộc đời và nó có thể nó có những liên minh là an phận thủ thường vân vân và gốc rễ quan trọng nhất của nó là một một bản ngã bản ngã này nó khác với bản ngã của những người cống cao ngã mạng tự hào hãnh diện ở chỗ là trương sình cái cái tôi của mình ra thật là lớn ở đâu không để ý đến á mình cũng không chịu nổi mình muốn cho mọi người biết đến còn đằng này đó người bị tuổi phẫn và mặc cảm á có một cái bản ngã bị teo hẹp một bản ngã bị ốm ói một bản ngã giống như là không có cơm ăn áo mặc thì ốm còn xương và da không chứ bản ngã đó là bản ngã dễ bị xúc phạm Dễ bị thương tổn, dễ bị đau, dễ bị nhức, và dễ có những phản ứng có thể gọi là đóng cửa ở trong phòng một mình. Tối về ngồi khóc một mình, hoặc là có thể ai nói băng quơ, mình lại liên tưởng rằng người đó đang ám chỉ mình cho nên mình buồn họ, mình không muốn nói chuyện với họ, gặp họ làm lơ, hoặc là trách móc bằng cách này bằng cách kia. Do đó, người Phật tử cần phải chuyển hóa dòng cảm xúc mặc cảm, và tuổi phận ra khỏi cơ thể và đời sống của mình nghệ thuật chuyển hóa nó có thể rất là nhiều ở đây chúng tôi xin chia sẻ có hai bước căn bản bước đầu tiên chúng ta có thể thực tập bằng cách là nạp một cái lệnh điều khiển tự động vào trong não trạm của mình để lệnh điều khiển tự động này trở thành một viên chỉ huy sắp xếp và điều phối lại bản chất và sự thân bằng của cảm xúc vấn đề ở chỗ là người có bản ngã đó, cái cảm xúc nó 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 dọt trội lên với cái tội. Còn cái mặt cảm á, thì cái chiều nặng của cảm xúc là đè xuống bên dưới làm cho con người không phát huy được những gì những gì con người cần có. Cho nên mình có thể thực tập bằng cách là quán niệm lấy thiền của phật giáo, quán niệm vào và liên hệ đến hơi thở ra vào rất đơn giản. Chúng ta có thể nhẩm như thế này: mỗi khi hít một hơi thở thật dài vào trong trong cơ thể thì chúng tôi ý thức được rằng cái năng lực mang chất thanh tẩy những mặc cảm tự ti hờn mát rồi cái bản ngã của dễ bị xúc phạm và thương đau đó nó được chữa trị và được lành mạnh và tương tự chúng ta quan niệm rằng là mỗi khi hơi thở thạch sâu được thở ra bên ngoài tất cả những độc tố, tất cả những uế trượt, cửa gốc rễ bản ngã để dẫn đến thái độ của mặt cảm tự ti đó đó sẽ được tống xuất ra bên ngoài. Tức là hít vào đó thì mang năng lực đối trị và hít thở ra đó thì mang năng lực của sự chuyển hóa. Chúng ta cài đặt một cái cái lệnh điều khiển tự động này bằng ý niệm của chánh chánh niệm và tỉnh thức thì lúc đó nó sẽ trở thành một cái gì đó làm cho cái cơn bệnh mặc cảm được ý thức ý thức về uh, cái góc độ tiêu cực của nó nếu được duy trì và bên cạnh đó nó tạo ra một ý thức đối lập đó là phải chuyển hóa để con người cái nên hăng hoang và tiến bộ hơn nếu chúng ta nhẩm một ngày năm lần và đặc biệt là trước khi đi ngủ thì lệnh điều khiển điều động này sẽ hỗ trợ và làm cho con người trở nên rất là thoải mái nhẹ nhàng thư thái thảnh thơi chỉ riêng là chúng ta phải đòi hỏi đến sự tập trung kết quả của nó là nằm ở năng lực dụng tâm của con người nhanh hay chậm nó còn lệ thuộc vào tính thời gian và tuổi thọ của cái bệnh này bao nhiêu đâu nếu nó như diễn ra trong đời này thôi mấy mươi năm thì chúng ta có thể chuyển hóa nó trong vòng một tháng vài tháng hoặc là trong vòng vài ngày cái phương pháp thứ hai đó là chúng ta phải tạo ra những cơ hội với sự tự tin đặt trên nền tảng của lòng hỷ xả khoan dung Độ lượng và đặc biệt nhất là năng lực của sự tùy hỷ Tuổi thọ của mặt cảm tự ti và tuổi phận đó Nó bám rệ sâu chắc Ở trong con người cảm xúc của chúng ta từ lâu Do đó muốn chuyển hóa nó Thì chúng ta phải tạo thêm những liên minh Để hỗ trợ cho năng lực của hết Hết tuổi phận nó xuất hiện Mà một trong những liên minh quan trọng nhất là lòng tùy hỷ Dĩ nhiên có nhiều người nói tôi tuổi phận bản thân tôi chứ tôi đâu có ganh ghét ai đâu Tôi đâu có thó mạng ai, cũng tôi đâu phê bình chỉ trích ai đâu Nhưng gốc rễ của nó là thiếu được sự tì hỷ Vì cái gì nó liên hệ đến mình, mình có thể rất quan hỷ Và ai chiều theo ý mình, mình rất hạnh phúc Mỗi khi tất cả những ý tưởng đó không được thiết lập Thì nỗi khổ điềm đau, nó đổ dồn lên chúng ta Theo một công thức là cường điệu hóa của cảm xúc người có bản ngã lớn như chừng nào thì cảm xúc lại được, được cường quả được cược liệu nó lớn chừng đó cho nên phải tạo ra một cảm giác và một năng lực của lòng tùy hỷ về những gì chúng ta không có chúng ta bị thất bại người khác được chúng ta không có phải cạnh tranh với họ cũng không bao giờ buồn về bản thân mà hãy vui về những gì mà người khác có thể có năng lực thứ hai mà chúng ta có thể hỗ trợ để giúp cho cái cảm giác tuổi phận được chuyển hóa đó là chúng ta phấn đấu với tất cả lòng tự tin dĩ nhiên bản chất của lòng tự tin đó nằm ở nhận thức và phán đoán chính xác và dẫn đến kết quả của một vấn đề thái độ do dự được mất gốc trong thái độ tự tin của con người và từ đó đó con người sẽ mất đi thái độ của tuổi phận vì tuổi phận mình không biết rằng là thân phận mình như thế nào tương lai nó ra làm sao Rồi những kháng cự của người khác về tánh tình của mình Những điều kiện nghịch lý Và những thứ không diễn ra theo ý muốn của chúng ta đó Như thế nào đó Chúng ta sẽ thấy rõ được hết Mặt mũi, gốc rễ, nguyên nhân, điều kiện và phương hướng giải quyết Từ đó chúng ta có một niềm tin Và sự giải quyết một cách rất là chắc chắn Cho nên từ đó chúng ta mới có thể vượt khỏi được Cái cảm giác mặc cảm và tự ti ở đây chúng tôi xin chia sẻ một vài góc độ đơn giản để chúng ta có thể tham khảo thôi rồi ra nó còn có nhiều cái góc độ khác Ở đây có 3 câu hỏi nằm trong một tờ giấy thì chúng ta chia sẻ đọc một câu rồi sau đó đọc những câu khác tiếp rồi trở về những câu hỏi này Câu hỏi thứ nhất Quyện sanh tây phương tịnh độ trung ngược lại với ý tưởng trong kinh thủ lăng nghiêm như vậy nó có phải là bản chất của cái quyền hay không câu hỏi này liên hệ với đề tài chúng tôi trình bày lần thứ hai tại chùa đó là bản chất và tác dụng của sự phát nguyện ảnh hưởng đến đời sống và sự tu học của con người trong khi trình bày và chia sẻ đề tài đó chúng tôi có đề cập đến uh, một vấn đề mà tất cả những người hành giả cần phải lưu tâm, đó là đừng bao giờ để cho năng lực của sự phát nguyện nó diễn ra một cách là mâu thuẫn lẫn nhau trong con người của hành giả. Chúng tôi đã nêu ra lời phát nguyện của Tôn giả Anan An trước bài kinh Thủ Lăng Nghiêm, đó là nguyện rằng là của đề ngũ trược ác thế này, con đây tức là Như Lai, tức là Anan An sẽ có mặt trước nhất để quá độ giúp đỡ cho đến lúc nào không còn ai khổ đau nữa Thì con mới có thể chứng đắc được nước bàn và giải thoát à, Hành nguyện đó là hành nguyện đồng sự dấn thân để mang lệ lạc cho người khác Vừa làm, vừa tu Vừa chia sẻ những giá trị làm và tu mình cho mọi người Chứ không cần chờ đến lúc mình đạt được rồi mới dẫn đến con được quá độ Thì đây là một trong những cửa ngõ đó mở ra cho chúng ta về nghệ thuật dấn thân để làm cho Đạo phật đó, có thể trở thành cái sự lựa chọn về đời sống tinh thần và tâm linh dấn thân là một trong những nghệ thuật của sự chìa hóa bởi vì người ta nhìn thấy được giá trị của lòng vô ngã và dị tha trong những hành vi tương trợ người khác khi mình là một chiếc lá có thể là rất ít nhưng mình lại có thái độ đùm bọc cho chiếc lá rất nhiều cái sự rất ít và nhiều đây không nhất thiết là liên hệ đến vật chất sự thiếu thốn, sự nghèo khó Mà nó có thể liên hệ đến đời sống, tinh thần Nỗi khổ, niềm đau Những gì nó diễn ra bất như ý Và tinh thần của người dấn thân Theo sứ mệnh của Bồ Tát đó, Tức là bắt chấp đi nỗi khổ, niềm đau của bản thân Mình có thể phát nguyện trở thành cái nuôi dẻ Tạo ra sự sạch cho những người đang có nhu cầu Mình có thể trở thành một bát cơm Cho những người đang đói được ăn Mình có thể trở thành một ly nước Cho những người đang khát được uống mình có thể trở thành một một phương tiện để mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Thái độ và tầm nhìn đó, đó là một nghệ thuật dấn thân và tôn giả ai đang là người phát nguyện điều này. Nhưng ở trong bài hồi hướng đó, thì chúng ta có tất cả là bốn khổ. Cái khổ thứ ba gồm có bốn câu và nội dung của nó là nguyện sanh Tây Phương để để đời kiếp kiếp làm bà của các vị Bồ Tát. Dĩ nhiên là sanh về Tây Phương chúng ta sẽ có được một giá trị đạo đức nó vượt trội hơn cái đề sống ở hàng, ở ta bà này vì các hành giả khi vãng sanh rồi đó giá trị tâm linh đạt được tối thiểu của các ngài là a về bậc trí gọi là bắt thói chuyện mà bắt thói chuyện nó ngang hàng với quả vị a la hán trở lên do đó a không muốn mình được bắt thói chuyện nhưng nếu chúng ta không để ý đó thì ở trong một thời kinh chúng ta vừa phát nguyện là dấn thân làm đạo đồng sự với những người khác như là một bạn đồng hành trên con đường tu tập để chia sẻ những giá trị ăn vui nhưng mặt khác á chúng ta lại có sự mâu thuẫn nội tại là mong mình được giảng sanh lại theo phương tinh đầu trước có nghĩa là mình 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 giám đốc sau đó mình dám suối nhưng mà mình lại không dám làm mình khởi sướng lên cho người ta Xung phong vô người ta ô hạt vào theo Sau đó nhìn qua nhìn lại cái Mình chọt vàng chạy mắt tiêu Người ta nhìn lại hỏi đâu cái Người lãnh đạo đã mất rồi người, người lãnh đạo bận quá cho nên không có mặt Cái đó là dám suối Và ở đây phát quyền là dám làm Mà làm trên cơ sở của tội giác Chứ không phải làm trên cảm tính Cho nên giá trị hành địa của nó rất lớn Và nó tạo ra sự chuyển hóa rất lớn Ở bản thân của chúng ta Cho nên chúng tôi đã lưu ý rằng là Nếu chúng ta muốn dẫn thân theo hạnh nguyện của ngài A Nan thì đến cái bài hồi hướng á, cái vế thứ thứ ba à, bốn câu này đừng bao giờ đọc còn nếu như ai chỉ muốn vãng sanh về tây phương cực lạc sớm đó mà không muốn dẫn thân gì hết thì đừng nên đọc cái bài phát nguyện à, trước khi đọc kinh thủ lăng nghiêm cái mục đích là làm thế nào để cho hạnh và nguyện đừng bao giờ trống trái lẫn nhau cái đó là một nghề thuật của sư trụ còn chống trái đó nó đã tạo ra được cái gì đó nó thuộc về lòng si nghĩa là mình không rõ về những gì mà mình đang làm cho nên sự mâu thuẫn đã bắt đầu được thiết lập.
1: Wow, yeah. Kinh, kinh tọa giảng sư Chúng con tu học theo kinh điện chúng con không tu kệ căn cứ vào ở đây chúng con có hai nguyện lăng để nói lên cái nguyện vọng của ngài An khi mà phát nguyện hoàn toàn không có trái với cái nguyện mà hồi nãy thì nó nguyện sanh tây phương tịnh độ trung bởi vì nếu mà chúng con không phát nguyện tây phương tịnh độ trung thì coi như tịnh độ tăng sụp đổ Băng, thích ca mâu ni điều này thích công ni thỉnh thị từ a di đà phật dạy qua 13 tổ tình độ tâm tương truyền đến ngày hôm nay không phải nó càng chính bậc thầy vô đó ngài anan ở trong ở trong cuốn lăng nghiêm của con kinh nhật tụng thiền môn cuốn này của phật giáo việt nam xuất bản và một cuốn của đạo Tràng chúng con xuất bản ở đây đều giống nhau là Ngài An An phát nguyện về bản sanh để từ đó cùng với thính chúng học tập với A-di-đà-phật từ đó mới thành Phật quả và trở lại giúp chúng sanh mới được cũng giống như nếu chúng ta không đi tu nghiệp chúng ta không biết làm một cái gì cả làm sao chúng ta làm thí dụ như chúng ta muốn xây nhà đòi hỏi chúng ta phải trưởng thành trong cái nghề chúng ta mới build được cái nhà chúng ta không build càng được chúng ta rất thích muốn có cái nhà để ở không cách nào nếu chúng ta không có tài nghề đưa rồi. Cái đó là cái thứ nhất. Phần thứ hai khẳng định lại một lần nữa lời nguyện này của Anang ở trong Phật thuyết A Di Đà kinh và kinh A Di Đà. Ananda bạch Phật ngôn: Bỉ Phật Tịnh sát đắc vị tàn hữu, ngã diệt nguyện nhạo sanh ưu bị độ. Ngài A Nan muốn nguyện về tịnh độ trước, rồi ở đó mới học và trở lại phụng sự Đức Phật, không mang ý nghĩa là ngày hôm nay khi A Nan và thập đại đệ tử đi theo đoàn tùy tùng cùng Đức Phật không giúp ai cả. Thầy hiểu lầm ở điểm này. Kế đó nữa, một phần nữa là con khẳng định với thầy, xin hỏi thầy, thầy có phải là hành giả của tịnh độ tâm hay không? con là hành giả Chúng con cần phải đứng trên Ba cái chân tính, nguyện và hành Anh Di Đà Phật
0: Cảm ơn cư sĩ vừa Dẫn chứng Một vài cơ sở kinh điển Để sát quyết về Bản chất của niềm tin Đức là đối với Các hành giả của pháp môn tịnh độ Các sự đối chiếu đó Rất cần thiết cho chúng ta vì không riêng gì pháp môn tinh đoạn, các hành giả mới có phát nguyện theo cơ sở tính hạnh và quyền Mà bất kỳ một hành giả của pháp môn nào cũng đều trải qua tính hạnh và quyền Nếu chúng ta không có niềm tin thì làm thế nào chúng ta mới trở thành được một Phật tử hay là một người tu sĩ Cho nên niềm tin trở thành bản chất của những người hành giả tu tập nói chung Hạnh và quyền nó gắn liền với nhau có những con người đó, đặt giá trị của sự giáng thân lên trên và chính bản chất của các hành giả tịnh độ các tổ sư tịnh độ cũng nhấn mạnh góc độ hành nhiều hơn là quyền ở chỗ đó thay vì theo cái cấu trúc của nó là tính quyền và hạnh các ngài đó là tính hạnh và quyền niềm tin dẫn đến sự phát quyền phát quyền xong rồi dẫn đến sự hành trì ở đây đó các tổ đã đưa sự hành trình lên làm đạo, không phải là không có lý do Bởi vì sự hành động đó, dẫn đến tiến trình tích cực của hành vi đạo đức nhân quả Và khi có hành động rồi đó, các quyền hứa chúng ta đều được thành tổ Hơn nữa, khi chúng tôi trình bày về cái nội dung của cái vế thứ ba của bài Hồi hướng đó, Và nội dung của lời phát nguyện của tôn giả Anang đó, chúng tôi không hề có bất kỳ một dụng ý nào phê bình tinh độ hay là khuyến tấn những người khác là không sanh về tinh độ, chúng tôi không hề có ý định đó. bản thân chúng tôi là một hành giả tinh độ, chúng tôi vẫn niệm phật hàng ngày. nhưng cái cách mà chúng tôi lý giải trong trường hợp này đó, chỉ muốn nói là một điều là trong một cái thời khóa tu tập nó phản ánh được cái dụng tâm dụng tâm hành thì của con người hành giả. Đừng bao giờ để cho nó trở nên là không dứt quán với nhau. Ví dụ khi mình nói là bây giờ tôi tôi mong mỏi dù là mùa đông giá lạnh hay là mùa tháng lạnh như là mây bành như ngày hôm nay, tôi vẫn đi chùa văn bình. Hoặc là dù có mưa to gió lớn tôi vẫn đi chùa. Nhưng mà khi cơn mưa xuất hiện đó, chúng ta lại muốn như thế này thôi cho tôi có cái dù tôi sẽ đi hoặc là có chiếc xe chở tôi sẽ đến còn này dù tôi không có và phương tiện giúp đỡ cũng không cho nên cơ hội của việc ở nhà có thể xuất hiện vấn đề ở chỗ là cái thái độ tâm lý con người nó có thể tạo ra những bước hoặc khác nhau dẫn đến tình trạng là mình muốn làm nhưng mà làm không nên đến đến chốn do đó chúng tôi mới đề nghị là nếu như mà mình chọn hạnh nguyện À, của sự dấn thân như là một cơ hội để thiết lập những nhịp cầu đồng đồng tu trên con đường giải thoát đó thì chúng ta phải nêu cái quyết tâm giống như ngài Anan à, trong trường hợp của kinh thủ Lăng Nghiêm còn nếu như chúng ta đặt nặng về vấn đề được vãng sanh tây phương điều đó là tốt thì lúc đó chúng ta đừng có phát nguyện cái lời của ngài A-Nan ở trong ngay của một bản kinh chúng ta có thể phát nguyện ở hai thời điểm khác nhau thì vấn đề nó không sao cả nhưng mà công một thời điểm đó, chúng ta mới nói là con nguyện là sẽ không bao giờ à, trở thành Phật cho đến lúc nào đó à, chúng sanh được giác ngộ hết trong khi đó đó chúng ta vẫn còn đang là người phạm phu thì chúng ta lại muốn sanh về tây phương à, ý chúng tôi là muốn nói cho đó chứ chúng tôi không hề nói rằng là cái nguyện là không cần thiết cho người tu hay là người theo tịnh độ tông á thì cần phải phát nguyện liền, còn không phát nguyện liền là không được Ý không nằm ở chỗ đó Dạ, dạ mời cô dạ, à, à, dạ. dạ, Ở đây đó, à, chúng tôi vẫn xác định rằng là một vị Pháp hội chúng ta đó nó rất đúng nhưng có thể là đã hiểu sai ý giải thích của chúng tôi chúng tôi không hề phủ định à, tính thành và quyền dù bất kỳ một hành giả của pháp môn nào chắc chắn 100% phần trăm rằng thiếu tính thành và quyền theo pháp môn đó là không bao giờ thành tựu được ý của tôi là ở chỗ đó đó Chỉ biết làm sao là trong hành trì chúng ta đừng để cho nó nó đối lập thì cái quyền nó mới được tha thiết và khi nguyện tha thiết rồi thì hành vi và sự dấn thân nó mới dẫn đến tính triệt để và kết quả của nó mục đích là nằm ở chỗ đó thôi chúng ta qua câu hỏi khác câu hỏi này thì hay khá dài nó cũng gồm đến ba câu hỏi nhỏ thưa thầy xin thầy hãy giải thích thêm về hành ấm và cách phá hành ấm xin thầy quan hệ giải thích cho câu hỏi thứ hai là có một hôm ngồi hoài sân nhìn thầm cỏ xanh, ngắm mây trắng, tôi thấy dường như thân tôi hòa nhập với khoảng không gian trong tức tắc. Sau đó, bỗng cảm thấy sợ bị, sợ mình bị mất, bị mất thân, tức là sợ chết trong lúc đó. Nên con quay lại với hiện tại thì cảm giác đó mất đi. Xin thầy quan hệ từ bi giải thích hiện tượng này. vì tôi rất muốn được kinh nghiệm này thêm một lần nữa vào quyện với lòng không sợ mắt thân nữa nhưng kinh nghiệm đó đã không đến với tôi nữa câu thứ ba xin thầy giải thích thi về hiện tượng thỉnh thoảng tôi thấy giữa phần trên trán giữa hai chân mày mắt rượi điều đó có lợi ích gì cho đường học đạo không vì những hiện tượng này chỉ xảy ra trong khi tâm của tôi trở nên thanh thản xin thầy giải thích ba câu hỏi này có liên hệ mặt thiết với nhau và nó ít nhiều gắn liền với câu hỏi thứ nhất đó là bản chất của hành ấm để hiểu rõ về các hoạt dụng và biểu hiện của hành ấm xin quý vị có thể tham khảo thêm về kinh thủ lăng nghiêm bất kỳ bản dịch nào Chẳng hạn như của Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, hay là Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, hoặc là Hòa Thượng Thích Duy lực Các bản dịch đó đều có ít nhiều phân tích về hiện tượng hành ấm. Hành ấm có thể xuất hiện với chúng ta khi con người chúng ta còn sống. Tại vì nó là một sự vận hành của tâm. Nó là cơ hội để thiết lập các hành vi nghiệp báo, và nó là năng lực tiềm tàng sâu thẳm nhất trong tiến trình sinh tử của con người nó có mặt ở mọi nơi nó xuất hiện ở mọi chỗ sự vận hành đó, đó nó là yếu tố của đời sống thiếu nó đó đời sống có thể diễn ra theo hai cách thế hoặc là bất tỉnh hoặc là chết trong trường hợp của bất tỉnh đó, thì hoạt dụng của hành ấm đó, nó rất đơn giản ở chỗ đó là nó chỉ có sự thở của lỗ mũi ở một mức độ đơn giản và sâu kín nhất của đó và sự đập của nhịp tim thôi còn ý thức đó đã bị khống chế ở một cách thức đó mà sau khi tỉnh dậy đó họ không còn nhớ biết việc gì đã xảy ra trong khi đó trong tình huống thứ hai đó thì người qua đời các hoạt dụng của hành nấm hoàn toàn biến mất cho nên đó hành vi và nhận thức thông qua các giác quan thấy nghe người biết không còn được do đó bản chất của hành ấm là một cái gì đó gắn liền với đời sống của con người và tất cả các loại chúng sinh phương pháp phá hành ấm là được trình bày trong kinh thủ lăng nghiêm rất là đa dạng mà quan trọng nhất là chúng ta chặn đứt được chặn đứng được các hành vi lời nói, việc làm, sự đào tác, cách thức giao thế, vân vân, suy nghĩ của con người Liên hệ đến tiến trình tái sanh. Tôi nghĩa là gieo rất nhiều các hạt giống tích cực của tội giác Thì hành vi của khổ đau, bất hạnh dẫn đến tiến trình có mặt lần thứ hai, lần thứ ba trong cuộc đời đó Được chuyển hóa. Cho đó bản chất có việc tu chịu hành ấm gắn liền với tiến trình tịnh hóa và giúp cho hành giả trở thành một bậc thánh. Sự trình bày của đó nó có thể liên hệ đến cái gì đó rất là sâu và rất là nhiều. Ở đây chúng ta không có thể giờ để nói hết. Quý vị có thể đọc lại trong kinh tụng lăng nghiêm. Đức Phật nói rất rõ. Chúng tôi xin dành thời gian để chia sẻ hai câu, thứ hai và câu thứ ba vì nó cũng liên hệ một phần nào đó về vấn đề tưởng ngắm trong mối quan hệ với lại hành âm. Ở đây câu, đ- câu hỏi đặt ra là có một ngày nọ Ngồi ngoài trời nhìn thấy uh, cỏ xanh, mây trắng Rồi bỗng thấy rằng là mình hòa nhập với hư không là một Cảm giác đó tạo ra một cái gì đó rất là bay bổng nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi Rất là thoải mái Và ai cũng muốn giữ cái cảm giác thoải mái này với mình Nhưng nó xuất hiện một lần trong một tình huống nhất từ đâu đó và nó không tái hiện là thứ hai giàu hoặc cho mình muốn. Bản chất của sự tu tập hành trì trong dục Phật giáo không phải là để tạo ra những cái cảm giác bay bổng thông qua sự tưởng tượng. Hay là xuất hiện một cách tình trờ trong quá trình vận động của hành ẩm. mà ở chỗ là để cho nó tồn tại một cách lâu dài. Sự tưởng tượng của con người đó là một trong những cách thức thiết lập ra một tiến trình của nhận thức mà bản chất của nó đó có thể là kết quả của những gì chúng ta liên hệ đến cái thấy của con mắt cái nghe của lỗ tai cái ngửi của mũi cái điếm của của cái lưỡi và sự xúc chạm của thân người có khả năng bay bổng tưởng tượng nhiều chừng nào đó thì hoạt dụng của tưởng ấm Vận hành như là hành ảnh diễn ra trong tâm lý chúng ta nhiều chuyện đó Do đó đừng bao giờ cho rằng là mình đạt được trạng thái an lạc này là cần thiết cho đời sống tu tập. Bởi vì nó tồn tại như là một sự tưởng tượng. Hay nói một cách khác, nó là tính điều kiện ảo giác của hạnh phúc. Thì bản chất nó không phải là một hạnh phúc có thật. Và do đó bám víu theo cái một hạnh phúc ảo giác do mình thiết lập thông qua sự tưởng tượng đó. Chắc chắn rằng bên cạnh của nó và dưới tầng sâu tâm thức của nó đó là một nỗi sợ hãi, sợ mất cái cảm giác hạnh phúc này. Và đeo đuổi theo một cái không có thật, dẫn đến sự sợ hãi đó là một trong những tiến trình đẩy con người đánh mất đi sự hình hữu đang có thật với chúng ta. Cho đó là một trong những nghịch cảnh có thể diễn ra trong một số người chúng ta. Đức Phật đã dạy trong Kinh Thủ lăng Nghiêm đó, ngay cả trong những tình huống chúng ta tưởng tượng những hiện tượng đẹp và tích cực đó vẫn không nên không nên lưu trữ lại vì cái đó là những cái không có thật ngài lại nói rất rõ ngay cả trong những phương pháp quán được vận dụng lúc đầu của các hành giả như là một nghệ thuật để nhiếp tâm hoặc là giữ tâm chuyển tâm về với những giá trị tích cực sau đó chúng ta phải chuyển hóa và vượt qua cái phương tiện quán tưởng này Chẳng hạn như trong kinh tố Kim nói Ngay cả tình trạng quán tưởng Và nhìn thấy như Như Lai a Di Đà Từ thế giới Tây Phương Cực Lạc đến Để hóa độ phóng hòa quan tiếp dẫn chúng ta Thì đó cũng chỉ là những Hoạt dụng của tưởng ấm mà thôi chưa nên cái mà chúng ta cần có đó Là thông qua sự quán tưởng này Để được an vui và hạnh phúc Cho nên giữ giá trị an vui và hạnh phúc một cách lâu dài chứ phải giữ những hình ảnh của tưởng tượng. Dĩ nhiên là khi các hành giả bắt đầu thiết lập được cái tâm trí thành, về tính thành và nguyện, hành giả trong mọi tư thế, thế đi, đứng, nằm, ngồi lúc nào cũng nhìn thấy Phật, phóng hậu quang, Đức Phật so đảnh, Đức Phật thọ ký, Đức Phật giúp đỡ, Đức Phật ca ngợi cho chúng ta thẳng tiến cái con đường tu tập. Nhưng chúng ta phải biết tất cả những cái đó là bước đi chứ phải là đích đến. Khoảng cách giữa bước đi và đích đến trong trường hợp này đó là nhận thức và sự hành trì. Cái mà chúng ta cần là đến thông qua những cái đi, chứ phải là dừng lại ở từng bước chân đi của phương tiện hành trì. Nó khác nhau là làm chỗ đó thôi. Chúng nên thành ra đừng bao giờ để cho sự tưởng tượng diễn ra, mà hãy để cho bản chất của thực tại diễn ra như những cái mà nó phải là như vậy chứ không phải là một cái gì khác. Cho nên, khác biệt ở chỗ này là nằm nằm ở phương diện đó là hành giả được viền vận dụng phương pháp quán tưởng để tu tập. Vì nó là một nghệ thuật thăng qua và tạo năng lực của tâm trong hành vi của hành động. Chúng tôi xin nêu một ví dụ, chẳng hạn như là khi chúng ta vận dụng phương pháp quán tưởng và đặc biệt là khổ độ của toán học, chúng ta sẽ tạo ra vô lượng công đức trong sự hành trì. đối diện trước như Lai Thế Tôn. Nếu chúng ta nghĩ rằng là trước chúng ta chỉ có một mình Ngài và chúng ta là một người độc nhất đang có mặt ở trong chính địa của Chùa Quang Minh đảnh lễ Ngài, năm Phóc sắc Đắc thì cái phước báo nếu có chăng trong trường hợp này là được thiết lập là nằm ở chỗ là chúng ta đang đảnh lễ một Đức Phật với tâm Chí thành là hết ra, Nó có thể là một nghệ thuật để giúp tâm và thông qua sự trung tâm đó tất cả phiền não nghiệp chướng được rơi rồi là hết Ở đây chúng ta vận dụng phương pháp quán tưởng như một nghệ thuật để nâng cao cái giá trị của động tác đảnh lễ với tâm trí thành đạo. Chúng ta quán tưởng rằng là trước mặt chúng ta không phải là một Như Lai Thế Tôn, mà vô số Như Lai Thế Tôn. Và chúng ta quán tưởng mình đang được hóa thẳng, cứ mỗi một Như Lai Thế Tôn trên một bệ Phật trong ngôi chùa Quang Minh, á, với vô số đức Phật đó lại có con người của chúng ta đang đối diện trước Ngài, cũng vô số một cách tương tự hóa thần chưa phật bao nhiêu thì hóa thân của hành giả cũng tương tự bao nhiêu như vậy là trong một hành động đảnh lễ nếu một với một thì lòng tôn kính là một ở đây chúng ta hóa tưởng ra mười với mười một trăm với một trăm một ngàn với màn anh n làng với anh n tượng phật thì lòng tôn kính được tạo ra thành một cấp số cộng và từ đó nhân lên thành một cấp số nhân và lúc đó giá trị của sự tu tập nó đạt đến trạng thái nhất tâm bất loạn rất là nhanh nó thiết lập rất là nhanh và đó là cái bài học mà chúng ta thực tập hàng ngày bài Ngày nào chúng ta lên chúng ta cũng quán tưởng như vậy Ngã thử đạo tràng như đế chung Thập phương chư Phật ảnh hiện trung Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền Đầu diện tiếp tục quy mạng lễ Chúng ta đặt thuốc lòng Nhưng mà đến lúc chúng ta không chịu quán tưởng Cho đến giá trị của sự hành thì không có. Nếu sử dụng quán tưởng như là một trong những nghệ thuật Để thiết lập được chánh niệm Và tăng cường năng lực của tâm trong hành vi hành trì thì đó là một trong những bước đi Để dẫn đến, đích đến một cách nhanh nhất Lòng thao thức Chẳng thấy an lạc, hỷ lạc trong sự hành trì Là một trong những nhu cầu để làm cho hành giả không bao giờ bán đồ nhi phế Chúng ta phải nương vào sự phát nguyện Thông qua sự hỗ trợ của tưởng Tưởng tích cực, tưởng an lạc, tưởng an vui, tự hạnh phúc Nhưng sau khi chúng ta đạt đến cái giá trị của an lạc, an vui đó rồi đó thì cái phương tiện quán tưởng như một công cụ này cần phải được vượt qua dù đó là phương tiện nào bất cứ đối tượng của quán tưởng đó là gì nếu chúng ta hành trì theo kinh kinh thủ lăng nghiệp Do đó đó một cách khác chúng ta phải hiểu được rằng là bản chất của các pháp môn là một phương tiện bản chất của phương tiện chỉ đưa chúng ta đến một điều kiện nhất định ở đó trong tiến trình trung tập Muốn đạt được cái giá trị an lạc và kết quả cuối cùng đó, Các phương tiện đó cần phải được tháo gỡ ra Chẳng hạn như là khi chúng ta đang xây chùa Quang Minh Chúng ta làm một dàn giá Với nhiều thanh sắt ngang dọc khác nhau Để các công nhân xây dựng nó Có thể được leo lên Để làm cái ngôi chánh điệu được hoàn thành trong thời gian dự định Sau khi làm xong rồi Thì không ai ngớ ngẩn đến độ giữ Các thanh giá đó lại Bởi vì chúng ta nghĩ rằng là nhờ những thanh giá này Mà ngôi chùa được thiết lập, Cho nên tôi phải giữ nó để kỷ niệm Chắc chắn rằng nó sẽ làm xấu cái ngôi chấn điện. Cái thứ hai nữa, các hoạt dụng cái chánh điện ra và vào sẽ bị những cái thanh ngang dọc này cỡ, trở ngại hết. Cho nên sau khi làm xong rồi, thì phải tháo gỡ cái phương tiện các thanh giá đó đi. Thì chúng ta mới sử dụng được cái chức năng và cái mục đích của chánh điện khi chúng ta thiết lập nó Thì tương tự cũng vậy, chúng ta phải phá vỡ hết tất cả mạng lưới của tưởng, dù là tưởng chân chánh, dù là tưởng pháp môn, dù là tưởng hỗ trợ dù là trưởng của sự hành trì phải tháo gỡ đó đi, thì bản chất của sự quan hệ trong trường hợp này nó không còn tính điều kiện nữa, mà nó diễn ra như là kết quả tắc ý của sự hành trì. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý một điểm, đừng bao giờ đánh đồng và đẳng thức quá kết quả của sự hành trì với cái pháp môn tu tập Chẳng hạn như là có nhiều con đường đi đến Chùa Quang Minh, đừng bao giờ đánh đồng rằng là chùa quang minh là kết quả cuối cùng của con đường đi Vậy nhiên chúng ta đưa vào các con đường đi để đến được chùa quang minh nhưng chùa mình không phải là kết quả của con đường mà con đường chỉ là một phương tiện để chúng ta đạt đến chùa quang minh mà thôi do đó hiểu được như vậy thì các phương tiện được vận dụng trong sự tưởng tượng để tạo ra trạng thái an lạc đó để khống chế sự sợ hãi được qua nỗi khổ niềm đau hay là làm cho mình trở thành một con người có thể vững dưng và bất động trước mọi biến cố thịnh suy hơn thua vân vân của cuộc đời. Nhưng sau đó rồi chúng ta phải vượt qua nó. bằng không á, tính điều kiện này sẽ là một cơn nghiện. Đầu tiên nó diễn ra như một phản ứng có điều kiện, rồi sau đó nó trở thành một phản xạ vô điều kiện và cuối cùng chúng ta trở thành kẻ lệ thuộc vào đó. Muốn được ăn vui thì phải sử dụng cái này và không có thì chúng ta sẽ đánh mất đi ăn vui do đó, tính phương tiện nó cần phải được tháo gỡ khi kết quả và đích đến của phương tiện đó đã được thiết lập. Bản chất của sự tu tập trong nhà Phật là như vậy. do đó, chúng ta cũng không cần phải có cái kinh nghiệm này xuất hiện lần thứ hai, bay bổng như không gian để làm gì. Đức Phật có một lần nói trong kinh Trung Bộ rất hay. Nghe nói đó, những người đang có cái miệng mà không chịu nói, rồi hiểu lầm rằng là đó là phương pháp tịnh khẩu thì đức phật nói kết quả chứng đắc lớn nhất của hành giả này là gì ai cũng nói là trở thành thánh trở thành một đức mâu ni như là thế tôi nói không phải cái quả chứng tuyệt đối nhất của hành vi này là câm cái quả kế tiếp của nó là á khẩu có miệng mình không nói thì riết thành câm thôi cái người đóng ra câm riết từ nó câm hết mấy mươi phần trăm à. ít nhất là câm trong lúc mình đóng Đức Phật mới nói thêm một điều thứ hai rất lý thú Đó là Cái giá trị an lạc Của dòng cảm xúc Nó không bị lệ thuộc vào bản chất của cảm xúc Khi sử dụng cảm xúc để tạo ra hành vi an lạc Trong cảm xúc Thì tính cảm xúc đó có điều kiện Cái gì có điều kiện đó Cái đó không được lâu dài rồi đó, Đức Phật mới kết luận là bản chất của cảm xúc thuộc về khổ đau. Chúng ta có thể phân tích bản chất của cảm xúc trong sự tưởng tượng này là khổ đau ở chỗ đó. Cái mức độ lớn nhất của nó như là 100 độ. Chúng ta định nghĩa nó như là hạnh phúc. Rồi cái mức độ thấp nhất của nó là âm mấy chục độ tùy theo môi trường điều kiện hoàn cảnh. Cái đó là khổ đau dù là khổ đau hay là hạnh phúc thì nó nằm ở trên một trục xoay của cảm xúc lên và xuống với sự hiện hữu của bản ngã đến kèm theo nỗi sợ các phản ứng tâm lý để khống chế phục vụ cho sợ hãi và an vui này thôi về đó và những điều đó ra nó không còn gì khác, khác bản chất của hạnh phúc trong nhà Phật thông qua con đường của tu tập hành trì được Đức Phật phân tích trong kinh là làm thế nào để chuyển hóa dòng cảm xúc này thì lúc đó, đó ai dù có thật Còn nương vào một sự tưởng tượng như một công cụ đó Thì chúng ta bị lệ thuộc ngay cách thức chúng ta vận dụng rồi. Do đó, sau khi đạt được Thì đừng bao giờ để cho nó trở thành một cưỡng lực Hay là một sự trở ngại Trên tiến trình chúng ta đạt tới một cái gì đó cao hơn Giá trị hơn Hay nói một cách khác là Đừng bao giờ đánh đồng phương pháp Như là kết quả của sự tu tập Khi chúng ta thấy được điều đó đó thì khi mà thỉnh thoảng cái trạng thái tưởng tượng là thân trên phần trán của mình nó bị nó được mát rượi nhẹ nhàng thảnh thơi rồi um, mắt đi điều đó nó làm cho mình cảm thấy ngột ngạt khó chịu thì chẳng qua cũng là một sự tưởng tượng thôi sự tưởng tượng đó có thể được vận dụng như một trong những nghệ thuật để tháo rỡ sự căng thẳng thì được chẳng hạn như các nhà yoga quán độ đó và chúng ta phương pháp là quán tưởng tử thi không phải từ bên ngoài mà ngay bản thân của mình bản chất của tử thi là gì không còn cảm xúc không còn nhận thức không còn ý niệm quá không còn thái độ không còn hành vi như vậy là nỗi khổ niềm đau là bám víu vào trong một cơ thể mà không còn những cảm xúc của khổ vui giả phúc nữa đó là một trong những nghệ thuật để làm giảm đi sự căng thẳng của não trạng căng thẳng của hành vi căng thẳng của mối quan hệ giao tế trong cuộc đời Vận dụng phương pháp thưởng đó để hỗ trợ giúp cho chúng ta vượt qua nỗi khổ điểm đau hiện tại. Nhưng bản chất của nó không phải là hạnh phúc. Ngay cả trong trường hợp chúng ta vô hiệu hóa hết bản chất của dòng cảm xúc và ý điểm hóa, nó cũng chưa phải là hạnh phúc thật sự. Cái đó Như Lai đã từng đạt được trong quá trình tu tập của Ngài. Sau khi học thiền khai tâm ở hai vị thầy bà Lô Môn Giáo, sau đó Như Lai phải từ bỏ hai phương pháp này. Bởi vì bản chất của nó là Gọi là nghịch lệ hóa Với dòng cảm xúc và ý niệm qua Chứ là không vận dụng vào tưởng tượng Mà chuyển quá sự tưởng tượng Để có được an vui Diệt thọ tưởng định Như là vẫn kết luận rằng Nó không phải là đích điểm cuối cùng của hành giả Cho nên cuối cùng Ngài vận dụng Một phương pháp rất đơn giản Đó là chánh niệm tỉnh thức Ở hiện tại Vì điều kiện đó Thoát ra khỏi tính điều kiện phương pháp đó đã vượt lên trên chính điều kiện của an vui và hạnh phúc. nó một cách tóm tắt đó là hành dạng đừng bao giờ để cho cái phần tưởng liên hệ đến cảm xúc của an vui và hạnh phúc đó. nó ngự trị lâu dài mà phải nghĩ rằng nó là một phương tiện và công cụ. Sau khi đạt được rồi thì hãy bỏ quên đó thì chúng ta sẽ thành công. Còn bám víu vào nó đó, thì nó trở thành một ách tắc làm cho mình không thể tiến xa, tiến cao sau trên con đường của tu tập và giải thoát. Một câu hỏi khác là xin thầy cho hỏi là duyên phận do hai người là nợ duyên tiền kiếp hay là do hoàn cảnh của đời sống tạo nên? À. Đây là một câu hỏi rất hay liên hệ đến thái độ sống của chúng ta nhất là về phương diện hôn phái một trong những quan niệm mà chúng ta cho rằng là kẻ thù của hạnh phúc đối với rất nhiều người của châu Á, đặc biệt là người Trung Quốc, Việt Nam đó là con là nợ, vợ là quan gia. Đây là một câu nói được rất nhiều người Phật tử sử dụng. Mỗi khi giải thích về nỗi bất hạnh hay là không hạnh phúc trong hôn phó giữa mình và người phối ngẫu thì mình nói quan gia, thông cảm. Đừng để ý tới quan gia, vì bốn bản chất của yêu đương hạnh phúc là như vậy. Nhiều người phải chạy trốn trước cái nỗi quan gia như một quan niệm sai lầm đó, bằng cách từ một cái tình yêu tha thiết với nỗ lực biến hai trái tim làm một trở thành một sự thất bại ê chề dẫn đến tình ly thân. Ly thân đó lúc đầu được diễn ra như là một phản ứng thử cực, dòng cảm xúc và yêu thương của người kia. Xem người kia có thật sự còn thương mình hay không Nếu như trong quá trình ly thăng đó Hai bên vì sĩ diện Vì tự ái Người kia rằng là có tịch sụp rịch Ai nói trước rồi đó có lỗi Thì tình ly thăng đó sẽ có cơ hội dẫn đến tình ly dị Bởi vì cái gì ngồi lạnh lâu quá nó dẫn đến Bị bóng cháy. Nó sao không còn nữa Cho đó quan điểm của Phật giáo không bao giờ cho rằng Vợ chồng đó Là duyên nợ Duyên nợ tiền kiếp với nhau cái quan niệm là nợ tiền kiếm với nhau làm cho con người ta sống với nhau không hạnh phúc được. Thay vì là hai bên à, là quyện làm người đồng hành trên con đường giác ngộ thì lại nghĩ rằng là tôi và anh hay là vợ chồng con cái với nhau là nợ nặng của nhau. Thì nó cứ mỗi bước đi của chúng ta đó có thì cái con nợ đè nặng kéo lê lết bên, bên cạnh làm sao chúng ta có thể làm cho bản thân mình được hạnh phúc ít nhất về, về phương diện nhận thức. ở đây chúng ta chỉ cần thay đổi một cái nhìn chút xíu thôi là chúng ta đã được an vui rồi. chẳng hạn như là ngày nào đó mẹ cho đi vắng, công việc lẽ ra là được ba người anh chị em cùng chia sẻ. lần này hai người kia nghỉ không chịu làm, còn một bên mình mình làm. Do nếu chúng ta là người có tánh ganh tị Chúng ta sẽ nói Tại sao tất cả mọi trách nhiệm nhận nhọc Trong gia đình này đè lên đầu tôi Tại sao tôi phải làm điều đó Mà những người khác thì được Thảnh thơi không làm gì cả Quan niệm đó sẽ làm cho Mỗi hành động làm thế công việc đó Là một quả núi Đè nặng lên lê rết không nổi Và bản chất của hành vi đó Không hề có phước báo gì cả Đằng này chúng ta chỉ cần thay đổi Cái nhìn chút xíu thôi Chúng ta cảm ơn hai anh chị không làm không sao vì hai anh chị đã cúng dường cơ hội làm phước cho tôi cho nên tôi cảm ơn hai anh chị vì có hai anh chị tôi có cơ hội hiếu thảo với mẹ cha của chúng ta và giúp đỡ người khác như là một bổn phận để hoàn thiện nhân cách đạo đức của mình cũng là một hành động nhưng có hai quan điểm khác nhau thái độ đó là cho chúng ta hạnh phúc hay là khổ đạo tương tự cũng vậy nghĩ là một người đồng hành của chúng ta là người bạn hay, hay là người vợ người chồng sẽ giúp cho chúng ta có thêm một cái gì đó vui trên cuộc đời có thêm một cái gì đó để chia sẻ để gánh phát để chịu đựng để nâng đỡ để dắt dìu lẫn nhau thì cơ hội của hạnh phúc sẽ có mặt nhiều hơn là nghĩ rằng nói như một cái con nợ con nợ tiền khiên tiền khiếp gì đó mà mỗi khi hai bên mà cứ gây gổ nhau chuyện nhỏ cũng sẽ là lớn bởi vì người ta đã quan niệm là nợ của nhau mà tôi với anh là nợ với nhau phải vì lúc trước đừng có cách nợ thì bây giờ đâu có khổ đau cái đó là cách thức chúng ta đổ thừa cho số phận cho sự an bài bản chất của yêu đương đó đó là sự rung động của hai dòng cảm xúc là lúc đầu đó cái gì khác với nhau nhiều thì nó có sức hấp dẫn đến với nhau nhiều chừng nào nhưng về lâu về dài thì sự khác biệt có thể trở thành một vấn đề nếu chúng ta không biết quan niệm rằng là sự hỗ trợ của sự khác biệt đó tạo ra giá trị của sự phong phú Do đó, quan niệm là người đồng hành là một trong những nghệ thuật để thắp sáng tình yêu và tình hôn nhân Và nó hoàn toàn liên hệ cách sống ở đời hiện tại chứ không cái gì của quá khứ cả. Ở trong Kinh Bảy Loại Vợ thì Đức Phật có dạy chúng ta quan niệm về loại người vợ thứ tư là lý tưởng nhất, tức là xem vợ như là người bạn đồng hành. Và tương tự, chúng ta có một quan niệm tương tự xem chồng là người bạn đồng hành. Tại sao phải quan niệm đó là người bạn đồng hành? Người nho giáo đó, quan niệm rằng là hãy xem vợ như là khách, xem chồng như là khách. Cái cách thức ứng sự khách sáo này đó, từ lúc đó, nó có thể tạo ra sự kính trọng tương nhựa lẫn nhau vì không ai muốn làm mất lòng khách. Và do đó, nó là một nghệ thuật quả giáo, nó không có giá tin thực ở trong trọng. Nó không có tấm lòng là của một con người ứng xử với con người bằng những giá trị cảm xúc và nhận thức của người đạo. Ở đây Đạo Phật dạy là hãy quan niệm vợ và chồng như là người bạn được Bởi vì tình bạn chỉ có hiến tặng và ban cho. Trong khi đó, khi chúng ta quan niệm là chồng và vợ, chúng ta sẽ liên hệ đến trách nhiệm và bổn phận. Cái bổn phận nó lệ thuộc vào tùy quan niệm của văn hóa, phong tục, tập quán, cách thức liên hệ đến thậm chí có thể liên hệ đến tính gia trưởng của vấn đề rồi này, quan niệm là một người bạn chúng ta sẽ tìm cách làm cho người đó vui không để cho người kia cảm giác gọi là thất vọng và có cái gì đó khó chịu đối với chúng ta rồi quan niệm đó là một quan điểm có thể đẩy hôn nhân hạnh phúc tới một giá trị an vui và hạnh phúc đạo phật không kháng cự lại tình yêu đạo biệt cũng không kháng cự lại hôn nhân Mà hướng dẫn hôn nhân tình đi vào đúng cái quỹ đạo Mà hai trái tim này đó. Nếu có nhảy của một dịp đạp Thì hạnh phúc đó là một phần thử cho cả hai Chứ không phải cho một người Còn nghĩ rằng đó là duyên và nợ đó Thì hạnh phúc nếu có chăng là phía một người Còn không có Đó là cơ hội đổ lỗi Còn hư tại mẹ, cháu hư tới bà Còn thành công nói là của tôi hết Cái đó rất nguy hiểm Cái quan niệm đó là quan niệm của nho giàu như vậy là cách thức quan niệm người bạn hôn phối là người bạn đồng hành đó là một trong những nghệ thuật bình đẳng hóa vai trò giới tính của cặp hôn phái. Đây là một trong những những nỗ lực của Như Lai Thế Tôn thiết lập ra một xã hội mà nơi đó đó vai trò của người phụ nữ không còn gắn liền với công việc thứ nhất là sản xuất con cái thứ hai là sản xuất là thực phẩm để cho con cái và người chồng ăn như là quan điểm sai lầm của trung hoa và ấn độ giáo ở đây đức phật đã xác định được cái vai trò làm hạnh phúc không chỉ là chỉ có một người vợ hay một người chồng mà là cả hai cả hai người cùng làm cả hai người cùng chịu cả hai người cùng chia sẻ cả hai người cùng tương kính chắc chắn rằng sẽ mang lại hạnh phúc nhiều hơn do đó chúng tôi rất mong Rằng tất cả chúng ta đừng quan niệm uh, Chuyện duyên nợ là của Đạo Phật Mà nó là của nho giáo Do đó là người Phật tử Chúng ta phải nghĩ người bạn hôn phối Là người bạn đồng hành Trên con đường giác ngọ Để cho tất cả được ăn vui Một câu hỏi cuối cùng liên hệ đến câu hỏi của một cư sĩ là pháp chủ chúng ta vừa nêu về tính quyền hạnh đó, xin thầy nói rõ tại sao không nên đọc câu Quyền sanh tây phương tịnh độ trung. Nó có thể có hai lý do, một lý do tiếu tiếu chút xíu, quý vị đang sống đó, chắc chắn là không ai mình muốn chết không ạ? Mà sự sanh Tây Phương là gì? Nó là một tiến trình của hóa sanh Bản chất của sanh Trong Đạo Phật là một sự thay đổi Cái cấu trúc đời sống mà mình đang có Ví dụ như Con lưng quăng Biến thành con mũi Cái đó là một tiến trình quá sanh Hay là từ những khí hậu ẩm thấp Ở dưới mặt đất Hay là trên không gian tạo ra sự sanh sôi nở của các loài vi trùng khác, đó cũng là quá sanh. Như vậy là bản chất của quá sanh đó là tạo ra một cái khác từ ngay một cái gì đó vốn có. Và tính tạo đó ra là một tiến trình của nhân duyên và điều kiện. Bây giờ chúng ta muốn sanh về Tây phương đó thì chuyện đó không khó. Khó chỗ là chúng ta có hành thì đúng theo những gì Đức Phật đã dạy trong kinh A Di Đà mà thôi nhưng liệu chúng ta có muốn là đang sống mà mình sanh về tây phương không? có nghĩa là mình chấp nhận cái chết để thai hình đổi dạng cái mình đang có không? chắc chắn không à. à? những người nào nó có nghĩa là những người đó có thể đã nhìn thấy được những cái tính tạm bợ của hạnh phúc thế gian rằng nó không có lâu dài, nó không bền bỉ, cho nên nó bây giờ chết liền tức khắc cũng được. do đó là họ nguyện sanh nhưng mà không dám chết <cười> vì, vì họ đâu đâu có cái cách nào để sanh được liền đâu mà tiến trình tái sanh về tây phương đó thì thường được diễn ra trong các kinh được mô tả trong các kinh đó tức là sau khi chúng ta qua đời chúng ta mới tái sanh về đó cho đó trong suốt thời gian còn lại cho đến lúc mà chết đó, chúng ta nên tạo ra nhiều việc làm còn việc sanh về đó chỉ là một tiến trình tự nhiên khi các hạt giống gieo phước báo chúng ta đã được đầy đủ tức là nó nó vui như vậy còn cái quan trọng hơn đó nó gắn liền với cái câu hồi nãy chúng tôi đã nói đó Tức là đừng bao giờ để cho tính hạnh và quyền của mình trở nên bị mâu thuẫn Trong lúc chúng ta đang dấn thân làm việc lành đó Chúng ta cứ làm hết mình đừng sợ rằng là ở ở trên cuộc đời này chúng ta sẽ mất an vui Và chỉ có sanh về Tây Phương Cực Lạc mới được là an vui hạnh phúc lâu dài Ngày hôm kia chúng tôi đã có đề cập đến bản chất của nhân và quả trong lời quyền ở chỗ đó là yếu tố của lời quyền sẽ trở thành năng lực xúc tác để cho kết quả đã được diễn ra như ý muốn điểm thứ hai nữa đó là bản chất của lời quyền nó như là một công án là một điều kiện cần thiết để các hành giả nương vào đó để chuyển hóa tất cả những gì nó thuộc về phiền não nghiệp chướng và không cần thế trang về hạnh phúc nhưng mối chốt quan trọng không phải là nào chỗ này mà nằm ở chỗ là dựa vào đối tượng và nội dung của lời nguyện để hành giả đạt được giá trị tâm linh an lạc hạnh phúc lâu dài. Cái này mới là cái quan trọng. Cho nên chúng ta nương vào cảnh giới Tây phương được Đức Phật mô tả trong kinh A Di Đà hay là không nương vào cảnh giới Tây phương chứ nó không quan trọng mà quan trọng là cái phương pháp nương vào hay là phương pháp không nương vào. Có thể nương vào thế giới đông phương của Đức Phật, Đức Phật Chuyên Sư Hoặc là thế giới của Đức Phật tiền Lô Giá Na Hoặc là bất kỳ một Đức Phật nào khác Chuyện đó không quan trọng Mà quan trọng là thông qua cách nương đó đó Chúng ta tìm kiếm được cái giá trị an vui và hạnh phúc Giá trị an vui hạnh phúc đó đạt được ngay quá trình chúng ta thực tập Như vậy là nó có mặt ở ngay đời hiện tại này Cho nên tất cả những gì mà Đức Phật dạy đó như là một phương pháp để chúng ta thiết lập giá trị thực, phương pháp đó có thể thay đổi, phương pháp đó có thể có sự lựa chọn, phương pháp đó có thể là chúng ta um, nỗ lực một cách tinh tấn ở hiện đời hay là trong đời sau, nhưng bản chất của các phương pháp là để tạo ra giá trị ăn vui và hạnh phúc. Cho nên nếu như ở trong hiện tại này, thông qua sự hành trì thiền quán về niệm phật, thông qua kinh hành về niệm phật, Thông qua sự nỗ lực của pháp môn tính hành vi văn văn mà chúng ta đạt được an vui hạnh phúc. Thì lúc đó chúng tôi mới nói ngày hôm trước đó là lúc đó chúng tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta có thể sẽ không còn cái dụng ý là muốn sanh về Tây Phương cực Lạc nữa. Bởi vì mục đích sanh về đó để được cực lạc, được an lạc lâu dài. Thông qua quá trình hành trì pháp môn chúng ta đã đạt được điều đó thì lúc đó cái tâm niệm sanh sẽ không nhất thiết là còn nữa. Mà chúng ta sẽ ở lại tại cuộc đời này để quá độ nhiều người hơn. Cái đó là điều có thể chắc chắn sẽ ra. Dĩ nhiên là chúng tôi không hề phủ định là Tây Phương Kỳ là không có, chữ đó là không có. Nó là một thế giới vật lý, chúng tôi xác định nó là một thế giới vật lý, có thật. Vấn đề ở chỗ là chúng ta sử dụng thế giới đó như thế nào. Ở đây chúng tôi muốn đề nghị một phương hướng là sử dụng nó như là một công cụ, một phương pháp để đạt được cái giá trị an lạc hiện tại. Và khi có được an lạc hiện tại rồi, vấn đề đã được giải quyết khảnh tại vì nỗi khổ niềm đau là đối tượng của sự tu tập khi mà nỗi khổ niềm đau đã hết rồi thì việc sanh tây phương không sanh tây phương là chuyện không cần bàn tới nữa chính yếu là chỗ đó cho nên nói điều này một lần nữa chúng tôi xin xác quyết rằng chúng tôi là một hành giả tịnh độ và bản chất của chúng tôi không hề phủ định tịnh độ chỉ muốn nêu ra một cái ý tưởng rằng chúng ta thấy được giá trị của pháp môn tịnh độ ở hiện tại cho đó là cái quan trọng nhất của đạo Phật. Bởi vì các pháp môn là một công cụ, là một phương tiện, chưa phải là đích đến. Còn sự an lạc, hạnh phúc đó, mới là cái yêu cầu và cũng là cái điều kiện cần và đủ, cũng chính là cái nỗ lực quan trọng nhất để chúng ta đạt được. Khi đạt được rồi, thì mọi thứ, mọi nơi đều thông dụng tự tại. Dầu ở ta bà cũng ăn vui, dầu ở cực lạc cũng ăn vui, giá trị ăn vui đó không khác nhau chính yêu lại chỗ này